0: Moin, moin, Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten.
1: Oh mein Gott! Ja! Ein wunderschönen herzlichen guten Hallo hier aus dem Catch Club. Ich bin wie immer der Dieder und heute an diesem grandiosen guten Tag. Bin ich aber nicht alleine, sondern zur einen Seite habe ich den Tag Team Champion, der GCW, und er kommt nicht aus Mexiko, ne nämlich den Drew.
0: Genau, ich habe keine Visa-Probleme, ich kann meine Tag Team Titel überall verteidigen, also kommt her, Leute. Ich wusste nicht mal, dass
1: GCW Tag Team Titel hat.
0: Ja, GCW <lacht> wusste das auch nicht.
1: Und da hört ihr den anderen, der ist noch immer auf der Suche nach, den, äh, nach dem... Nach dem South äh, Wafik-Titel von äh, Qatar Pro Wrestling, der Marcel. Guten Tag.
2: Leute, wir sind 200 Jahre alt. Woo, ja. woo.
1: <lacht> genau. 200 Folgen ja. alt. Im November 18 hat es angefangen. Und dann... Wie war der erste Take, Bitziger? Ja, du. Ja, ich bin an
2: dieser Stelle. Müssen wir auch ja mal die das
1: Audacity exposen. Er komplett. <lacht> das hat sich plötzlich super dumm. Ich habe die ganze Zeit den. Ich habe ja zwei Monitore. Rechts läuft Audacity. Links habe ich Chrome auf. Hab, war die ganze Zeit im Chrome drin. Hab einen neuen Tab aufgemacht und dann einen neuen Tab aufzumachen, hat er einfach Audacity gepaust, Also die Spur pausiert die Aufnahme. Richtig dumm, ist mir aber erst noch zwei Minuten aufgefallen. Zum Glück haben wir zum Zeitpunkt nur drei Minuten
2: aufgenommen. Ja, aber die Leute werden halt nie hören, wie wir ähm, die kompletten Pläne der WWE und die, alle Insider-Infos äh, komplett exposed haben. Also, ja. ist halt schade. Schade. Es ist
0: halt ärgerlich, ähm, ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Das ist
1: wirklich dumm gelaufen.
2: Ja, aber ich würde sagen, wir können ja direkt mit der Frage einste einsteigen. Hm. Äh, äh mit der wir eben schon quasi eingestiegen sind. 200 Folgen? Ähm, was ist aus... aus oh, Alter. Zweiter Versuch und ich kann immer noch nicht reden. Ähm.
0: Auch nach 200 Folgen hat sich nichts geändert. Vielleicht ja, hast du das Problem Folgen. schon seit 28 Jahren.
2: Du oh das. ja, oh ja, das habe ich. Oh ja. Ähm. Ja, was ist bei euch aus, aus dieser Zeit so am meisten hängen geblieben? Was waren so vielleicht Ereignisse oder sowas, die, äh... Ja, die ihr vielleicht auch nie wieder vergesst, selbst wenn wir morgen beschließen, okay, wir haben keine Lust mehr auf Podcasten.
1: Ich fange mal an.
2: Äh. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte man in einem Dreierkonst... Konstrukt, wo man sich nicht gegenüber sitzt, vielleicht jemanden direkt ansprechen. Das wäre sinnvoller. Auf jeden ja, ich habe jetzt
0: extra nichts gesagt, aber ich habe gedacht, die hat in der ersten Aufnahme auch angefangen, deswegen lassen wir ihn jetzt noch mal anfangen.
1: <lacht> okay. Ja, aber so schlau sind wir nicht, Drew.
0: Ja, das habe ich jetzt auch gerade wieder gemerkt. <lacht> ja, aber die <auf> da, <lacht> let's go.
1: Ja, ja, let's go. Nee, ähm, ja, 200 Folgen Catch-Club äh, neben schlechten und guten Gags und äh, Hoch- und Downs so Haupts hauptsächlich schlechten
2: Gags, über die wir viel zu sehr gelachen.
0: Ja, ja. aber schlechte Gags, das ist ja die Ironie, schlechte Gags sind gut.
2: Klar. Und auf jeden Fall, wo ich... Ach, deswegen ist Mario Bar so erfolgreich.
1: Ja, natürlich. You get it. Das
2: ist jetzt gerade wie in unserem Gespräch äh, über das MCU-Ende mit den, mit den äh, Infinity-Steinen, wo es mir plötzlich wie Schuppen vor den Augen gefallen ist.
0: Ja, ich, ich war auch ein bisschen äh, so, okay, wann, 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 wann merkt das jetzt? Und irgendwann, dieser Moment einfach, wenn der Groschen einfach so fällt, so richtig laut aber. Und ähm, das ist schön. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, dass ich schon finde, dass wir witziger sind als Mario Bart. Das, das möchte ich jetzt hier trotzdem erwähnt haben. Ne? Also,
1: wir, sind,
2: wir sind halt schon Hochkultur. Vor allem ist es halt auch nicht schwer, allerdings, das muss man dazu sagen. Ja. Natürlich, das, das ist auch richtig. Hm, keine Sexisten sein, check, check. gewonnen. <lacht>
1: Keine Halle, kein Stadion mit 80.000 Leuten füllen, check.
0: Ja, das ist jetzt eher trauriger als gut, aber.
1: Ja, aber wir
2: haben auch noch keine Live-Shows gemacht. Das ist richtig. Wir wollen ja auch für jeden zugänglich sein und bei so einer Live-Show können halt nur eine Anzahl X rein.
0: Ja, da passt so, halt ins wieder Stadion nur 80.000, das ist ja dann irgendwie auch doof.
2: Ja, und was machen wir mit den anderen 450.000 Zuschauern aus der ganzen Welt, ähm, die uns deshalb dann nicht verfolgen können? Und irgendwie so ein Live-Event nachhören? Na, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> ja, oh, äh. Scheiße.
0: Wenn ihr übrigens mal live sehen wollt, wie die da während der Aufnahme einschläft, dann solltet ihr das Live-Stadion von uns besuchen. Weil das, das ja, wird aber da das Stadion passieren. wird halt ja. erst noch gebaut.
1: Ja, genau. Ich wollte schon sagen, kommt einfach zu meiner Hochzeit, aber nein. Ihr kommt ja. Ähm.
2: Ja, und damit hat er übrigens auch gerade offiziell jeden Hörer dieser Folge eingeladen, äh, schreibt einfach hey. @cooldida auf Twitter eine DM und dann
1: nein Kati tötet mich ähm.
0: ja gut ihr seid jetzt verheiratet also es wird noch mehr Gründe geben dich zu töten
1: <lacht> ja unsere Gästeliste beträgt gerade mal 160 Leute und haben wir auch gesagt nee 146 ja, und 160 ist äh, dann ist zu
0: ja aber ist doch okay also
1: Alter seid ihr plötzlich reich geworden Off air, mein Freund, off air.
0: Äh, okay. Die da hat einfach den Nick Gage gemacht und eine Bank ausgeraubt. Nein. Die nächste, oh. in, der, in, der, in der nächsten Folge von Dark Side of Osna ist dann Dida am Start. <lacht> ich warte noch immer auf meine Kingside-Matratze. Ja, Digga.
2: Ich habe heute ja, einen Lattenrost zumindest von A nach B bewegt. Also. Ja,
0: die, die Matratze kommt dann von, äh, von Alex zur Hochzeit.
1: <lacht> Wenn er da immer noch Osnabrück. zieht. Ähm, Nein ähm, Zur Frage von Marcel ähm. Ach ja, stimmt Ja, wir sind jetzt ein
0: bisschen abgeschwiffen irgendwie Ja, ja aber das
1: ist doch der, der Sinn dieser Ausgabe
2: Eben drum nee, ähm, Also wer hier jetzt irgendein Konzept erwartet Wir haben alle keins Wir, alle wir quatschen keins. einfach drauf los und gucken, wie lange es unterhaltsam ist Aber das es tun. gibt
1: natürlich äh, die das äh, Spezialgebiet die da liest irgendwann Random Ergebnisse vor
0: So wird's gemacht Ja
1: Marcel hat schon mega Bock.
2: Ich habe mega Bock, einfach irgendwelche asiatischen Namen zu hören, die ich nicht zuordnen
1: kann. Nee, du, ich habe hab schon, du, werden wir sehen. Äh, wie gesagt, jetzt endlich mal zur Frage. Äh, ja, 200 Folgen Catch Club, da muss ich auf jeden Fall an unsere, auch wenn es nur zwei Stück waren, aber an unsere Karatagebücher tagebücher denken und natürlich dementsprechend dann an unsere gemeinsamen Karatrips. trips oder unser kleines Catch-Club-Sommerfest, was wir letztes Jahr bei, mir veran bei uns veranstaltet hatten. Und, ähm, Genau, also es gibt halt einige Momente. Wir haben uns auf jeden Fall in der Zeit, glaube ich, noch besser kennengelernt. Und äh, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich das mit euch beiden machen darf. Macht super Spaß. Klar, man hat immer mal... Man hat immer auch mal so seine konstruktiven Differenzen, aber es gehört halt dazu... Und äh, nö, es macht sehr viel Spaß und auch wenn es nicht viele sind, bei jedem, bei jeder, jedem Hörerinnen, Hörer, dass ihr hier zuhört und ja, und so, es macht uns halt einfach echt Spaß. Genau und, äh, ich bedanke
2: mich nur bei den Ex-Menschen unter unseren ZuhörerInnen.
1: Ja, so. Bill Gates, Geld her, danke.
2: Äh,
0: Genau, das. Ja,
2: ich, ich dachte, wenn man gechippt wird, dass man dann bezahlt wird, aber irgendwie ist bisher noch nichts auf meinem Konto angekommen. Oh, ja, also, mein wir, also
0: mein Chip äh, ist auch defekt, glaube ich.
1: Problem ist, ich bin ja auch Mitglied im Antifa e.V. und ich kriege auch noch kein Geld.
2: Was? Also dann würde ich direkt die Merkel anrufen, Alter.
1: Ja, Merkel. Ja, meine antifa also family wurde also updated. <lacht> Geil. Ja, wurde geupdatet. Geil.
2: Ja, aber ich... Ich würde da, halt, glaube ich, mitgehen. Äh, so, Karate ist halt das, das, was am meisten hängen bleibt. Ähm, so, ich hatte ja letztes Jahr von uns dreien die besondere Situation, dass ich halt mit einem Presseding da war, was sich für mich komplett surreal angefühlt hat. Dass man einfach nur so einen komischen Schnipsel um den Hals hängen hat und damit er quasi überall hingehen kann. Ähm, das hat sich weird angefühlt, war aber gleichzeitig cool, sowas mal überhaupt erleben zu dürfen ich glaube, hätten wir nicht irgendwann äh, Ende 2018 gesagt, von, also Mitte, Ende 2018, lass mal einen Podcast machen. Ähm, ich glaube, dann wäre das auch nie, nie so passiert. Und das ist halt irgendwie cool.
1: Ja, na, wir hätten ja, Marcel und ich hatten ja äh, im Sommer 2018 einen Cast über Deutschrap tatsächlich angefangen. So und dann scheiße. haben wir uns aber gesagt, ey. Der war
2: so scheiße.
1: Das war auch so ein Quark. Dann haben wir uns gesagt, ganz ehrlich, Deutschrap ist so am Sack. Lass mal Wrestling machen.
2: Ja, gerade wenn man sich überlegt, was gerade jetzt so rauskommt. Genau. genau. Ich wollte gerade ja. Wrestling
0: ist ja überhaupt nicht am Sack und es ist einfach der reinste Sport überhaupt, wo es keine Probleme und keine Fehler gibt.
2: Ja, ja aber Protenz, Prote, Protenzu, prozentual meine verfickte Scheißfresse. <lacht> Auf die Anzahl der Akteure gerechnet ist Deutschrap da, glaube ich, deutlich
1: schlechter. Also dagegen ist äh, Wrestling wirklich Kindergarten. Ja, und Wrestling hat wenigstens
2: dafür gesorgt, dass größtenteils alle voll einfach äh, keine Rolle mehr spielen.
1: Das ist korrekt. Außer hm. NXT UK. Dö -dün. Dö -dün. Ja, du,
0: dafür musst, dafür musst du nicht mal ins UK reisen. NXT USA <lacht> sagt dir Hallo. Uh, ja,
1: ja. Ja, nee. nee ähm, aber ich habe ja,
2: hab ja auch erst durch, durch unter anderem die da so meine Liebe zum Wrestling wiedergefunden, weil das war halt jahrelang für mich non-existent, so mein Leben war es ja halt um andere Dinge gedreht, aber durch diese Radionukular-Autokino-Community, wo dann irgendwie plötzlich eine riesen WhatsApp-Gruppe mit keine Ahnung wie vielen Mitgliedern entstanden ist, äh, wo man sich dann plötzlich nebenbei über Wrestling unterhalten hat, dann eine eigene Wrestling-Gruppe aufgemacht hat, ich dadurch quasi auch von der richtigen Existenz der WXW oder so erfahren habe äh, und seitdem halt auch so ein bisschen äh, verliebt drin bin, so generell in Independent Wrestling, auch wenn ich jetzt aktuell so eine, so eine Down-Phase habe, dass ich irgendwie mich nicht so wirklich zu aufraffen kann, mir irgendwelche Indie-Shows anzugucken, aber ähm, ich denke mal, das wird irgendwann auch wiederkommen, nehme ich an, hoffe ich. <lacht> ähm,
1: das ist halt auch cool, so, ne? Genau. Und äh, vor allem, das war ja auch, wir haben ja gesagt, komm, wir machen jetzt einen Wrestling-Podcast. Ich habe direkt gesagt, komm, ich frage mal Drew. Und dann haben wir ganz schön gesagt, Stimmt. so, Drew integrieren wir als
2: festes Mitglied. Weil. Stimmt, Drew war ja halt zu Anfang so, ja, wir fragen ihn, wenn wir aufnehmen. Und wenn er Zeit hat, hat er halt Zeit und macht mit. Ja, und irgendwie zwei, zwei Wochen später, ja, ist jetzt fester
1: Teil. Ist eh immer dabei. Ja, und weil der da dann doch weniger Zeit hatte. Scheiß Abendschule. Ja, ja du bist halt, der, du
0: bist halt der Einzige vorbei. von uns, der noch irgendwie ein Privatleben hat. Das ist halt irgendwie ärgerlich.
2: <lacht> Im Vergleich ist das äh, sad but true.
0: Ja. Ach
1: ja. Äh, genau. Was sind denn so deine Momente, Drew? So ja, ich habe ja dann ja ein bisschen
0: weniger Erfahrung, weil ich war ja dann erst die zweite Wahl, ne? Dein Spaß. <lacht> <lacht> ähm. ähm ja, ich habe auch durchweg äh, eigentlich ganz, ganz nette Erinnerungen. Ich glaube, das ist doch ganz wichtig, weil sonst würden wir das nicht machen, wenn wir hier jedes Mal sitzen würden und denken, oh, schon wieder so eine Scheiße hier, warum machen wir das eigentlich? Dann würden wir das ja irgendwann nicht mehr tun, nehme ich mal an. Das ist cool. Ähm, also dann hätten wir ja irgendwann gesagt, äh, ja, Jungs, äh, kein Bock, äh, irgendwie keinen Sinn. Ich meine, das haben Marcel und ich ja auch gemerkt bei unserem anderen... Neben Podcast-Projekt, wovon glaube ich insgesamt nur eine Folge aufgenommen ist und ich glaube zwei oder zwei. drei verworfen oder zwei mittlerweile sogar, ja, aber mindestens genauso viele sind auch verworfen worden. <lacht> ähm, äh, dass man halt gemerkt hat, ja okay, eigentlich hatte man Bock, aber so wirklich was passiert da nicht und dann lässt man es halt. Was ja, ich meine, um Gottes Willen auch okay ist, ne? Ähm, ich finde, man sollte sich nicht durch irgendwas durchzwingen, wo man keinen Bock hat. Und ähm, von daher seid mal dankbar, dass wir das überhaupt noch machen, ihr blöden Zuhörer hier, ne? Nein, Spaß. <lacht> ähm, ihr drei! Ja, genau, ne? Also bitte. Äh, liebe Grüße auch an den, den kleinen Burschen, den ähm, Marcel und ich vor anderthalb Jahren oder sowas mal bei der WXW getroffen haben, der uns angequatscht hat.
1: Das ist ja noch immer das Schlimmste, äh.
0: Ähm, war, war auf jeden Fall cool, also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie so besonders gefühlt, aber... Das war halt irgendwie nett, dass so ein Bursch uns da angesprochen hat und sagt so, ja, yeah, ihr seid doch hier die von da und da. Und fand ich schon halt irgendwie nett. Also mich hat das un unfassbar gefreut, bin ich ehrlich.
2: Das hat sich komplett surreal angefühlt. Als ihr mir das geschrieben habt. Da, wer rechnet denn damit, weißt du, so einen Podcast für so Pi mal Daumen 10 Hörer pro Folge zu machen und dann irgendwie auch noch angesprochen zu werden?
0: Ja, mhm. ähm... Also das, das fand ich total crazy, hat mich aber auch sehr gefreut. Das, das, das ist auch eine ganz coole Erinnerung. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ich war glaub, letztes
1: das, Jahr bei Back to the Roots.
0: Ja, das ist gut möglich.
1: Ich war nämlich mit Kathi an dem Tag in Hamburg bei einem Konzert und dann habt ihr mir das geschrieben und ich war direkt noch so zu Kati, ach, die verarschen mich, weil wir nicht da sind.
0: Ja, da bin ich. Ähm, ja, also da, da, ich glaube, das ist so mit einer meiner Lieblingsmomente, also das ist ja dann nicht im Podcast passiert, aber das ist durch den Podcast halt passiert. Ähm ja, ich finde es immer ganz schön, wie sich das halt so, ähm wie sich das von nach und nach auch so eine gewisse Dynamik zwischen uns dreien entwickelt hat. Und auch, dass man halt zusammen mehr oder weniger halt einen, ähm, so, einen, so einen gewissen Werdegang hat im, im Wrestling. Also keine Ahnung, wir haben glaube ich jedes AW review der, 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 seit der Gründung der Liga irgendwie zusammen gemacht, zu dritt gemacht. Ähm, finde auch, dass das tatsächlich immer mit die besten Ausgaben sind, die wir gemacht haben, vor allem die, die wir Und längst mal <lacht> Und die längsten. auch. Aber es sind auch tatsächlich von der Qualität her mit, finde ich, die besten. Gerade auch die, die, die letzte, also die über Doppelt oder Nichts, ist meiner Meinung nach entweder die oder eine der besten Ausgaben, die wir jemals gemacht haben.
1: Definitiv. Auch es es so gab noch...
2: viele Ausgaben, wo ich danach war, Alter, das war eine coole Episode, das hat richtig Spaß gemacht. Und nach der war ich zwar platt am Ende, weil wir... Wir haben fast zweieinhalb Stunden oder sowas gequatscht.
1: Ja, ich bin nach zwei Stunden raus und ihr habt dann noch eine halbe Stunde weitergemacht, ja. Ja.
2: Ähm, aber das war halt geil, weil wir halt auch über so, so viele Themen, die also nicht nur über das reine, über die reinen Matches gequatscht haben. Da war halt noch so viel drumherum, was du ja bei vielen anderen Shows halt nicht so viel hast. Genau. Was nicht so viel hergibt. So, so ja. eine Indie-Show zum Beispiel. Nehmen wir mal GCW, so da kannst du zwar cool über die Matches quatschen. Aber da ist halt nicht ganz so viel drumherum, was da passiert. Oder was man zumindest mitbekommt. Und dadurch sind halt die Episoden dann meistens so, yo, Nick Gage gegen Hans Cook in die Luft. Das Match hat mir gefallen, weil. Das Match hat mir nicht gefallen, weil. Und dann tauscht man sich da vielleicht noch mal so ein bisschen aus, aber es gibt halt nicht ganz so viel her.
1: Genau.
0: Ja, das, das, das ist richtig und ich, ich mag es auch sehr gerne, was, was du halt sehr selten bei rest also zumindest bei den Wrestling-Podcasts, wo ich es mitkriege, hast du das nicht so oft, ähm, dass ich halt finde, dass wir in dem, was wir tun, schon sehr divers sind. Also wir haben halt aus Gründen entschieden, dass wir halt keine WWE-Kammern werden, weil wir die WWE aus unterschiedlichen und auch aus gleichen Gründen einfach scheiße finden ähm, oder halt auf unsere eigene Art und Weise entschlossen haben, das nicht zu gucken und ähm, dadurch haben wir halt große andere, also klar, wir featuren das, das Standardmäßige wie aw oder dann halt leider auch mittlerweile New Japan, aber ähm, in dem Rest... Wobei, habt, habt ihr
2: beiden ja schon lange nichts mehr gemacht. Ich weiß ja. gar nicht, ob da einfach nichts passiert ist oder ob ihr es einfach nur zu scheiße findet. Naja, Beides. Passiert
0: ist, ja, passiert ist schon viel. Ähm, wir wollten ja auch eigentlich mal demnächst was machen, aber eigentlich ist es ist einfach irgendwie nicht die Motivation, da wollte ich auch ehrlich gesagt nee, gar nicht also, über New Japan zu reden. Nee. Und Und ähm, ja, aber dass ich halt trotzdem finde, dass wir sehr, sehr divers sind. Also wir reden im Independent Circle, Circle zum Beispiel regelmäßig über Wrestling aus Australien mittlerweile. Also da haben wir jetzt drei oder vier Shows schon besprochen. Genau.
1: Ähm, die die ich nächste halt nicht, kommt schon.
0: Genau. Ich, ich kenne halt nicht viele Podcasts, die das halt machen. Außer vielleicht die die Australisch sind, aber die kenne ich jetzt nicht. Und ähm, Oder sowas halt. Oder dass wir halt auch regelmäßig mittlerweile über GCW reden oder halt ähm, über diversen anderen Booms halt. Und ähm, das ist halt schon was, was du halt nicht alltäglich hast. Also, du hast halt viele Podcasts, die halt. Keine Ahnung, nimm zum Beispiel den Super J-Cast. Das ist ein englischsprachiger Podcast, der sich zu 100% mit New Japan beschäftigt. Das sage ich jetzt im Moment nur mein Beileid. Ähm, <lacht> und dass das. Oder dass du, keine Ahnung, sowas hast wie. Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein anderer Pat, äh, Podcast ein. Keine Ahnung, der Ringfurz-Podcast, der hauptsächlich äh, WXW, glaube ich, macht oder sowas halt. und Ja, WXW
1: und Überthemen halt. Genau, genau, das ist so deren halt,
0: Steckenpferd, dass sie halt ähm,
2: über zeitlose Themen reden wollen.
0: Genau, die, also die suchen sich halt keine Shows raus, sondern die reden über generell über, ich sag mal, Wrestling-Themen halt. Ja. Und ähm, das ist ja zum Beispiel was, was wir eher selten machen oder wenn dann in Aufnahmen zum Beispiel von Shows, wenn es da gerade in die Situation passt. Aber wir machen ja selten Ausgaben, außer wenn es mal ein Special ist, aber wir machen ja selten Ausgaben, wo wir sagen, keine Ahnung, wir nehmen uns jetzt Thema keine Ahnung, Intergender-Wrestling oder sowas und podden dann darüber eine Stunde, das, das, das passiert ja, ähm, also das machen wir ja nicht so oft.
1: Nee.
0: und ähm, Was ja auch okay ist, also das soll jetzt keine, keine Kritik oder sonst irgendein Quatsch sein.
2: Jeder Podcast hat halt sein eigenes äh, seine eigene Struktur.
1: ne Genau, genau das.
0: richtig und ähm, ich finde, dass wir da halt schon in dem Sinne, was wir tun, relativ divers sind und ähm, das du halt von vielen Podcasts das heißt die halt den Standard abklappern, ne? WWE, New Japan, NXT, AW, danke, das war's, tschüss.
2: Hm. Ja, wir haben ja auch tatsächlich äh, gerade mal guckt mit NXT äh, Takeover Wargames 2 angefangen. Mhm. Ich glaube, da, da war Drew, glaube ich, noch nicht dabei. Nee. Ähm, die erste Folge mit Drew haben tatsächlich du und ich aufgezeichnet, obwohl wir uns zu dem Zeitpunkt kaum kannten. Ja,
0: <lacht> ist richtig.
2: Äh, weil Dila hatte keine Zeit. Die Westside Stories? Ich
0: glaube, das war eine Progress-Folge, oder? Ja, nee, das war Progress. Genau, äh, Broken ich hab Chapter
2: 78, 24-Hour-Progress-People. Yes. Ja. Auch, auch schön, äh, unsere, die Beschreibung von unserem aller, allerersten Podcast, den wir veröffentlicht haben, zur NXT-Takeover. Herzlich willkommen im Catch club Einen viel besseren Einstieg als ein NXT-Takeover kann es für einen Podcast zum Thema Wrestling kaum geben. Warum dies so ist und was beim Takeover passiert ist, erfahrt ihr... Nur hier und wirklich nur hier. <lacht> Weil bestimmt redet niemand anders über diesen takeover
0: -Post. Das, das Schöne ist, ja, die ersten beiden <lacht> Shows sind dann zwar quasi über Formate, die es jetzt gar nicht mehr gibt.
1: Nee, die nee
2: äh, es war zwischen, zwischen Progress und NXT kam äh, WXW Brown Rules 2018.
0: Noch. Ah, okay, na gut. <lacht> Aber
2: NXT haben wir ja im Vergleich sehr lautstark eingestellt.
0: Genau. Ja, ich sag mal so, die Entscheidung, Progress dann zu droppen, war dann irgendwie auch relativ einfach im Nachhinein, oder?
2: Ja. Ja, Progress, Fight Club, so, das hat alles gedroppt. Cast of, also Honor, hat ein,
1: äh, Cast of Honor hat ein. Äh, Stimmt!
0: Hat genau, ein Comeback
1: erlebt. Nachdem haben wir es nach Monster vier
0: Folgen. Gespielt.
1: Nachdem wir es nach vier Folgen
0: auch äh,
1: gedroppt hatten.
2: Super krass. Ja. So, und dann OTT zum Beispiel ist unser Interesse jetzt nach dem. Statement von denen über ein Jahr nach äh, den jetzt hier Speaking Out ein Statement rauszubringen. Ähm, ja. Fanden wir dann ja alle ein bisschen komisch und äh, dann auch parallel noch irgendwie so ein Marty's Girl zu liken, weiß ich nicht.
1: Ja.
0: Das ist halt, also da kann man ja vielleicht sogar noch mal ein bisschen jetzt ins erste Themen einleiten, aber Brutalist ist einfach immer noch so gut wie tot. Die haben sich einfach und das war ja auch die, also die Kritik, die halt OTT zum Beispiel jetzt gekriegt hat, war halt a, dass sie quasi ein Jahr nach Speaking Out jetzt so ein Statement droppen. Ich weiß nicht, ob die damals ein Statement gedroppt haben. Ich glaube, die haben damals auch gesagt, jo, ne, David David ist raus, der World Title ist vakant, Scotty Davis ist raus, äh, Jordan Devlin ist raus, tschüss. Das haben sie schon gesagt, meine ich. Ich glaube, Jordan nicht... Devlin
2: nicht explizit erwähnt. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob sie überhaupt irgendwen explizit erwähnt haben. Ich
0: glaube, Aber nicht. sie haben halt
2: auf jeden Fall gesagt, World Title ist vakantiert. Gut, das ja. kann
0: auch sein, dass sie dabei keine Namen genannt haben. Das, das, ist gut möglich. Wie gesagt, das ist ein Jahr her, das, das weiß ich nicht mehr genau. Aber also die Kritik war ja, die, also die zum Beispiel ich mitgekriegt habe, ist halt erstmal, warum so ein Statement jetzt quasi nach einem Jahr na, nachspeaken? Also das müsste sich jetzt auch irgendwann kurz vor dem Return. Genau. Ähm, ja genau, die haben halt zwei Tage danach auch wirklich ihren Return halt angekündigt. Ähm, da gab es halt die Kritik und es gab halt die Kritik dann halt auch. Warum macht ihr jetzt wieder Shows? Ihr müsst quasi erstmal mehr oder weniger das Fundament wieder aufbauen, was durch Speaking aus quasi komplett zerstört worden ist. Die, die Brücken quasi wieder aufbauen, die eingerissen worden ist, wenn du so äh, wurden, wenn du so willst. Ähm, naja gut, da liegen die Leute, die das kritisieren, auch nicht unrecht mit, wenn wir ehrlich sind. Nee. Ähm, ich, klar, es sagen zwar alle Progress hat das ja auch gesagt. Ähm, ne, wir haben jetzt einen neuen Code of Conduct, wir haben Leute irgendwie eingestellt, die sich drum kümmern und so weiter und so fort. Ja, so offen wurde das dann irgendwie alles doch nicht kommuniziert, dann sind Leute wie Paul Robinson oder sowas halt doch irgendwie rauskommen, dass die Backstage irgendwie Agents waren und das hat man dann aber erst offiziell gedroppt, nachdem das Leute Insider schon irgendwie ähm, herausgefunden haben und man sich dann quasi dazu gezwungen gefühlt hat, das dann zu äh, zu beichten, sag ich mal fast Vor allem schon. noch in so einer
1: pissigen Kleinkinderart Ah, ihr habt mich, ihr habt... Äh ihr habt herausgefunden, dass ich äh, Blödsinn gemacht habe, jetzt muss ich auch dazu stehen, aber ihr seid alle blöd. Ja, nach so dem Motto... Das Ding ist,
2: ja. BritWrest hat ja parallel ja noch das Problem, dass die meisten Leute einfach mittlerweile WWE-Talent sind. Na, natürlich. Und wir wissen alle, wie das äh, bei WWE-Talent in anderen Ligen ist. So. Natürlich wird sich eine Tony Storm nicht für ein britisches Starfuck-Talent hinlegen. So cool. als einfaches Beispiel. So. Das ja. wird halt nicht passieren, das wird dann halt irgendwie anders gelöst, in einem Freeway oder das, das, äh, in einem No-Contest und so weiter, was du als Fan halt einfach im Vorfeld schon weißt.
0: Genau. Da, weil,
2: und dir dadurch a, das Talent-Fundament größtenteils weggebrochen ist, weil du kannst halt auch nicht mehr jeden haben, den du vorher haben konntest. So, das ist gar keine Kritik an den Wrestlern selber. Ich kann vollkommen verstehen, warum man im Euro-Wrestling Force, ist, wenn man einen äh, Money-Contract hat. Und parallel dann noch äh, Speaking Out wo bis heute keine wirkliche Aufarbeitung stattgefunden hat. So Die einzige Company, von der ich das richtig gut mitbekommen habe, ist die WXW.
1: Also die WXW ist, muss man halt auch sagen, sei es Corona, sei es Peaking Out, die WXW ist auch die einzige Company, so in unserem Dunstkreis, so vor allem aus Europa, die da transparent agiert und sagt, ey, das, das, das und das haben wir gemacht, das ist, und, und nimmt die Leute halt auch komplett mit.
2: Ja, und, und zeigt auch, okay, was haben wir geändert. Nicht nur so, ne genau. nehmen wir Speaking Out, äh, die WXW hat zwei Trainer ge gedroppt, so, die haben zwar auch den, deren Namen nicht genannt, aber wir wissen alle, wer es ist. Genau das. Haben parallel auch überlegt, okay, wie können wir das in Zukunft verhindern und haben halt jetzt, dass das Training halt Kamera überwacht ist, so dass wenn irgendwas ist, kann nachguckt werden, ist da wirklich was passiert. Oder wie gehen die Trainer tatsächlich mit den Talents äh, um? Gerade mit den weiblichen Talents. Und das ist einfach in meinen Augen vorbildlich reagiert, okay? Absolut. Wir droppen nicht nur die Leute und tun so als wäre nichts, sondern wir versuchen auch Maßnahmen zu ergreifen, äh, dass sowas nicht mehr passiert. Auch mit dem Wiedereinführen einer Frauenklasse.
1: Ja, und dann hatte man ja auch noch äh, mit einem ehemaligen Wrestler so einen Anti-Gewalt-Kutsch oder äh, wie er sich nennt, dabei gehabt. Der, eine kurze, äh, der einen Workshop gegeben hatte, wie man sich in so F Situationen verhält.
0: Ja, quasi so ein Anti-Gewalt- und sexuelle Belästigung-Seminar-mäßig äh, halt. Ja. Der ehemalige der Dark Soul äh, Ja,
1: das? ich wollte den Namen nicht nennen, weil
0: der hat auch sehr viel Scheiße
1: letztes Jahr von sich gegeben.
0: Ach so, das, das wusste ich gar nicht. Ja, ähm. so also
1: Corona-Quark äh, Corona halt natürlich. Oh.
0: Hallo, drake -Birds. Ja. Ähm... <lacht> Ja, also ich finde, da kannst du mitgehen. Ich würde sogar sagen, dass es halt nicht nur wie europaweit äh, da ein großes Vorbild ist, sondern eigentlich sogar weltweit. Ähm, also das, also diese, diese ganze Pandemie hat niemand so, so gut gehandhabt wie die. Also einzig allein vielleicht, was Aufzeichnungen angeht, noch Ring of Honor, von denen die ja ihr Aufzeichnungsmodell mehr oder weniger halt so ein bisschen äh, abgekupfert haben. Ähm, was jetzt aber keine Kritik ja, sein soll, weil Ring das of ja Honor hat okay. aber, glaube ich, später
2: wieder angefangen als die WXW. Ja. Richtig,
0: aber Ring of Honor hat ja dann angefangen, ähm, ihre, also ihre Wrestler quasi vor den Tapings in diese, äh, die nennen das ja immer Bubble zu packen, also quasi für eine, für eine Woche oder wie auch immer dann in, quasi in die Hotelzimmer einzusperren, die regelmäßig zu testen und dann für die Tapings rauszulassen und dann nochmal wegzusperren und dann wieder nach Hause zu schicken. Das hat ja WXW dann übernommen für die, nicht beim letzten Taping, sondern bei den vorletzten Tapings haben die ja damit angefangen.
2: Bei den Blizzard-Tapings. Die haben ja drei Tapings gehabt. Das eine war, da waren wir bei ja, das war ja der catch Prix.
0: Genau, da haben sie das noch nicht gemacht so Ring of Honor, sondern danach erst. Ja. Und, ähm...
2: Ja, also gerade im Independent-Bereich hat die WXW, glaube ich, die Pandemie am erfolgreichsten und am transparentesten auch mitgelöst, genau wie Speaking
0: und Und die sind auch die, also eine der wenigen Companies, die das einfach auch so offen kommuniziert haben. Die haben gesagt, so Leute... Wir machen das so und so, also sowohl jetzt äh, nach post speaking aus, so wie auch jetzt während der Pandemie. Wir machen das so und so, so und so wird das gemacht. Haben auch offen kommuniziert, das hat das ja offen in irgendwie so 5, 6 Tweets oder sowas halt gesagt. So ändert sich jetzt quasi während der Pandemie unser WXW-Produkt. Wir haben, wir können und wir wollen das nicht mehr irgendwie auf fly zu setzen, auf 12 Dutzend, die dann irgendwie für zwei Shows da sind und dann nie wiederkommen sondern wir wollen uns das wieder auf die ähm, auf die Stirn schreiben, dass wir wieder eigenes Talent haben aus Deutschland und dem Umgebung Europa. Äh, wollen damit arbeiten. Da haben sich auch eine ganze Menge Leute durch diese Tapings einfach ihre Sporen verdient und gezeigt, dass die trotz solcher Umstände... Also ich verwerfe es keinem Wrestler, der sagt, während Pandemie, ich halte davon erstmal Abstand, ich bleibe zu Hause, ich... Ähm, ich will nicht catchen, ich will nur ne, gucken, dass mein normales Leben irgendwie auf die Reihe kriegt, dass mein normaler Job nicht gefährdet ist. Ich, ich setze das Catchen erstmal aus. Aber dass es halt genug Leute gegeben hat, die gesagt haben, wir haben Bock, wir sind willig, daran zu arbeiten. Und da haben sich, glaube ich, eine ganze Menge Leute ihre Gunst und ihre Sporen verdient. Äh, dass die auch im Office gesagt haben, okay, wir wollen auch postpandemie mit diesen Leuten arbeiten. Die haben sich das einfach verdient. Ja, diese
2: ähm, Ungarn zum Beispiel, die äh, zusammen mit den Arrows of Hungary angereist sind. So, nie vorher gehört. So, die sind gar nicht mal so
1: scheiße. Ja. <lacht> Peter, Peter Tiani und Gulasch Junior.
2: Genau. So, kannte ich vorher nicht. Und gerade dieser Peter, äh, ich glaube, der könnte halt richtig geil werden. Ja.
0: Oder ja, auch, auch einen,
2: äh, wie heißt er, ah, den wir bei den, äh, beim catch Comprise abgefeiert haben. In der, In der, Kar
1: -Kara.
2: In der Kar Kara. genau. Äh. Wo du einfach siehst, Alter, das sind Leute mit richtig fettem Talent, so ich glaube, NRK ist ja, wohnt ja mittlerweile sogar äh, in Deutschland. Genau. Und trainiert bei der WXW jetzt. Und das ist okay, das ist halt einfach die neue Generation an europäischem Wrestling. Ja. Finde ich nice. Und wenn man tatsächlich während der Pandemie auch Props geben muss, ist tatsächlich AEW äh, gar nicht mal jetzt die, wegen deren Main-Produkt, aber dass die halt so unfassbar viel Indie-Talent für diese Dark-Shows einfach rangeholt haben, weil für viele war das ja auch einfach deren einziger Lebensunterhalt und dass sie da einfach so viele Leute einfach rangeholt haben so, ne, und gebuckt haben in dieser Zeit. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war das tatsächlich auch bewusst, eine bewusste Entscheidung, die hätten ja auch nur ihr eigenes Talent nehmen können. Yes. So, dass sie halt sagen, jo, äh, wir holen so ein Fuego del Sol oder einen Sugar Dunkerton, äh, ran, hätte sie nicht machen müssen. So, dein eigenes, du hast ja genug eigenes Talent, aber Tony hat sich halt entschieden, ich hole noch mehr Leute ran, damit die einfach während der Pandemie trotzdem noch Geld verdienen können.
0: Genau. Ja, ja, erstens das und du hast zweitens halt noch ähm, zum Beispiel ähm, den Punkt für dich selber, dass du quasi diese Leute, ich sag mal, mehr oder weniger als, als Jobber oder als Enhancement-Talent benutzen kannst und dadurch deine, also um zum Beispiel die Statistik deiner, ähm, deiner also deiner Mainstay-Wrestler halt hochzupacken und du kannst halt, also du musst halt nicht, äh, keine Ahnung, äh, indem du zwei Wrestler gegeneinander äh, stellst, den einen verbraten, sondern du kannst deine eigenen Wrestler halt pushen, indem die halt ich sag mal in Anführungszeichen irgendwelche ungesigned Wrestler halt einfach besiegen und ähm, letztendlich dazu natürlich noch neue Leute kennen und du, du verbreitest halt dein eigenes Talent halt weniger, weil du diese zusätzlichen Guys halt hast
2: ja. Das ist einfach einfach smart.
0: Ist richtig ähm, gut die Dark Souls. Und das komplette Gegenteil
2: erleben wir äh, tatsächlich ja äh, bei der größten Company der Welt bei der WWE, so ja. die als AW aufkam, alles weggesigned haben, was ging. Und jetzt einfach Stück für Stück die Leute entlassen.
0: <lacht>
2: Während aus, einer Pandemie wo, wo du denkst so Alter.
1: Aus Kostengründen. Und trotzdem aber äh, deine Gewinne maximierst. So. Und während sich dann die äh, drei Obersten jeder eine Million äh, Dollar in, in die Tasche stecken. Ja. Das ist halt einfach so, Kapitalismus at its best, so. Naja. Da sind die
2: USA, die USA sind super kapitalistisch, also das kapitalistischste Land, was es gibt wahrscheinlich.
1: Marcel? Ja? Vielleicht, äh, vielleicht kauft, äh, Vince McMahon beim Golf spielen auch einen Apfel für 50 Dollar. <lacht> dann ist das ein guter Mann, dann darf der das.
2: Ja, und er macht ja ganz viel Charity in der Region. Hm. Fick dich. Ähm. Ja. So, und da erlebst du halt das, das komplette Gegenbeispiel. Und das ist halt einfach, einfach traurig. Vor allem, so, ich meine, klar, weißt du, wenn du irgendwie so ein indie neulings äh, seinst und guckst, Okay, wie entwickelt er sich im Performance Center oder sowas? Und sagst, okay, wird nichts. Ähm, haben wir uns anders vorgestellt? Alles klar, ciao. Kann ich das noch nachvollziehen? Aber da sind ja teilweise auch große Leute bei, wo du denkst, warum? Das sind das sind potenzielle Weltstars. Und, und ihr schmeißt sie raus, die Idioten.
1: Äh, hier in die Neulinge, wo du sagst: Blake Christian ist äh, heute Nacht bei der WWE debütiert. Er heißt jetzt Trey Baxter.
0: Ja. Ja, vor die Woche war es, glaube ich, Christian Casanova. Ja. Oder zwei Wochen davor irgendwie sowas. Ähm, ja. Ja, und die andere ich Hälfte... Immer an, alles Gute. Und ähm, die Hälfte der anderen Leute, die du gesigned hast, die sind jetzt bei 205 Live, so wie Alex Zayn und äh, Anthony Henry.
1: Da hat JD Drake so Glück. <lacht>
0: Oh, der hängt jetzt bei einer Company
2: rum, bei der du das Gefühl hast, okay, ähm, die haben einfach Spaß an dem, was sie tun. Genau das. Ich habe jetzt, heute äh, heute kam der Talk is Jericho mit Evil Uno und Stu Grayson raus und die haben einfach davon erzählt, dass die einfach bei ihren Tapings da äh, nebenbei einfach so ein, äh, wie heißt es, so ein Street-Hockey-Turnier organisiert haben. Einfach so aus Jux und Dollerei. Oder die Bugs holen einfach Skateboards ran und dann siehst du in der BTI, wie sie da irgendwie alle zusammensitzen, äh, Skateboard zusammenschrauben und dann noch so ein Viech äh, so wie Brian Cage versucht, irgendwelche Skateboard-Tricks zu machen. Witzig. So einfach auch durch diese vielen Vlogs, die du ja im AW-Kosmos hast. Ich meine, ne, du hast halt BTI, auch wenn das mehr eine Bit-Show mittlerweile ist. Äh, Sammy's Vlog, Ethan Page sein Vlog. Ich glaube, äh, Bunny macht da mittlerweile auch irgendwas in die Richtung, du hast einfach das Gefühl, die haben Spaß an dem, was zu tun und das ist nicht nur All-Business. So, und das ist einfach das, was mir die WWE vermittelt. Es geht nur ums Geschäft. Ja. So, klar, ne? Bei EW geht's halt auch ums Business, aber da hast du keinen, so einen Konkurrenzkampf. So keinen, keinen, ja, wie sagt man es am besten?
0: Das ist halt äh, mehr als ob das eine Familie wäre. Genau. genau
2: das. So, die haben
0: halt Bock drauf, das zu machen
2: und jeder kriegt halt irgendwie seine Chance und man tüpfelt zusammen Dinge aus und sagt nicht einfach, du machst
0: jetzt das. Ja, man arbeitet halt mehr miteinander als halt mhm. gegeneinander.
1: Ja. Genau.
0: Naja, und so sollte es ja auch eigentlich sein.
1: Ja, und ich, da muss ich halt auch sagen... So ey, funktioniert
2: es halt auch am besten. Ey, so wer weiß am besten über seinen Charakter und was er kann, Bescheid, äh, als die Person, die es macht.
1: Genau das. Ja, muss ich auch sagen, ey, da macht mir so viel Spaß einfach und, ähm, Einfach meine Lieblingsliga zurzeit, fertig und genau.
2: Ja, komplett. Man, man merkt zwar, das haben wir
1: auch schon gesprochen, das hat sich mittlerweile irgendwo eingependelt.
2: So die ganz großen Big Surprises, äh, Oder die ganz großen Änderungen und so weiter, das hast du halt jetzt nicht mehr. Aber die Company gibt es halt jetzt auch schon seit fast zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile. <lacht> oder sie, sie marschieren straight auf den zweiten Geburtstag zu.
1: Ja, genau, wenn du, wenn du von äh, hier, wie heißen sie. Ich hab das Wort vergessen. Genau, wenn du vom Start von Dynamite ausgehst, sind vier Monate jetzt, dreieinhalb Monaten der zweite Geburtstag, aber Double on Nothing 2019 war ja das erste Mal glaube ich im... Äh, 25.05.2019,
2: das heißt, sie sind jetzt etwas mehr als zwei Jahre alt. Genau. So, und das ist halt krass auch, was man in der kurzen Zeit erreichen kann, wenn da die richtigen Leute am Hebel sitzen.
1: Das ist
2: richtig. Was mir tatsächlich auch noch eingefallen ist, weil wir hatten ja ähm, im letzten Elites Circle ähm, eine größere Diskussion um Cody und dass da wohl eventuell irgendwie vielleicht so eine gewisse Neidgeschichte mitspielt. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich kann das fast ein bisschen nachvollziehen. Weil die Bugs und Kenny, also seine Kollegen bei den, als EVPs, sind halt in den großen Spots und er halt momentan halt nicht. Versteht ihr, was ich meine, dass das halt so, so auch ein bisschen ja, natürlich ist, dass da so eine so eine Form von, ey, ich werde auch
1: gerne. Ja, die äh, Sache aufkommt.
2: ist ja auch die. Äh,
1: ja, er wäre gerne. Aber es ist ja nicht so, dass er sich komplett hinten anstellt. Er nimmt sich ja trotzdem seine großen Momente. Äh, that, that sei es am Memorial Day in, äh, halt in, um, in USA-Flaggenblut getränkt, das, das Problem, den bösen Briten zu schlagen. und äh, Also, bei Cody muss ich aber leider sagen, hatten wir auch bei Dings gesagt, bei der äh, Double or Nothing Re äh, Review, ich bin ihm zurzeit einfach leider ein bisschen über.
0: Das, das Problem, ja, das macht halt
1: irgendwie keinen Spaß.
0: Das ne? Problem bei Cody ist ja, er wird halt trotzdem bigger dargestellt, finde ich, als seine anderen beiden Kollegen. Und die beiden haben zwei von vier Titeln bei AEW. Ähm und gefühlt ist Cody trotzdem der größte Star. Also wenn du an AEW denkst, dann denkst du vielleicht an Omega, aber danach kommt einfach direkt Cody. Also Cody ist mindestens genau... Ja, okay, vielleicht noch John Moxie und Jericho dazu, aber Cody ist für mich genauso sehr AEW, wie das diese anderen drei, äh, drei Namen sind.
1: Genau das. Also
0: und, und, und Cody war nie World Champion und... Ähm gut, die Lücke hat er sich halt irgendwie auch selbst ein bisschen oder die Grube hat er sich ein bisschen selbst gegrammelt, indem er gesagt hat, er möchte das auch nie tun. Aber, ähm, mir wird halt immer noch so suggeriert, als ob Cody mit denen mindestens auf Augenhöhe ist und wenn nicht sogar noch eine Schippe drüber. Und, ähm, das ist ein Problem. Teilweise, weil es halt einfach nicht zeigt, aber es macht den Eindruck, als ob Codys Irgo einfach größer ist als alles andere bei ihm. Und das könnte ein Problem werden irgendwann, oder? Vielleicht ist es das sogar schon.
2: Who knows? Ich und, hoffe nicht,
0: aber... Ja, ich bin da mittlerweile nicht mehr so ganz zuversichtlich. Das haben wir ja mittlerweile auch gesehen. Ähm, der Kerl muss jetzt einfach, finde ich, aus den Schoß rausgeschrieben werden und quasi auch mit in die in Vaterschaft Vaterschaftsurlaub gehen oder wie auch immer. Sich um seine Frau und um das beilige Kind kümmert. Das müsste ja jetzt irgendwann demnächst auch kommen, nehme ich mal an. Also ja. lange du du das nicht mehr zu
1: lange dauern? Also nee, ja. weil, äh, ja, alles Gute an äh, René Parkett und John Moxley noch mal Yes. Und mein Beileid,
2: <lacht> ihr werdet jetzt nicht mehr lange schlafen können. Ha!
1: Ja, und ich glaube, dass äh, René und äh, René und, äh, hier, wie heißt sie? Brandy ihre Schwangerschaft äh, so relativ äh, zeitgleich bekannt gegeben haben.
0: Ich glaube, Brandy hat sie sogar ein bisschen vorher announced, meine ich. Ja, ähm, schön bei Dynamite. Ja, genau, äh, ja, egal. Aber gut, das hat
2: sie auch, glaube ich, dann nur bei Dynamite gemacht, weil sie war halt mehr oder weniger aktives aktiver Teil des Produkts. Ja, stimmt. Und ab einem gewissen Punkt kannst du es dann halt nicht mehr verdecken, außer du willst halt plötzlich nur noch so Umstandskleider tragen. Ja. Ähm, und da haben sie dann halt gegen entschieden.
0: Ja, hm. ähm... Also wie gesagt, und da müsste es, ja, äh, auch mal bald, äh, bald soweit sein, denke ich mal. Und dann sollte vielleicht auch Cody sagen, ich weiß gar nicht, wie es mit Moxley ist, ob der jetzt auch eine Pause macht oder ob der halt so weitermacht. Ähm, wie gesagt, das, das ist vielleicht was, was Cody ganz gut tun könnte und dann, ich habe ich hab tatsächlich heute einen sehr passenden Vergleich ge, gesehen und zwar, ähm, ich, also bei Marcel weiß ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, da hast du die Serie The Boys gesehen. Nee. Ähm. Also das ist auch so eine, so eine Superhelden-Serie, ne? aber halt abseits von Marvel und DC so ein bisschen düsterer Ja, das auch. weiß ich. Und da gibt es einen Charakter, der heißt Homelander. Das ist quasi das, die ultra-violent-Version von Superman, wenn du so willst. Mhm. Der halt auch erst so, so quasi der Überface war, so ne ähm, strahlender Held. Und ist dann im Laufe dieser Serie so ein bisschen der Böse geworden, so quasi full heel geturnt. Und da hat jemand den Vergleich gebracht dass wir mit Cody diesen Homelander-Weg einfach gehen und ähm, der jetzt noch das super amerikanische Babyface ist und irgendwann einfach diese komplette Wende macht und dieser Superheal einfach wird. Da haben wir gedacht so, wenn sie das machen, genial. Äh, Wäre großartig, aber mal schauen. Ja.
2: Wäre halt auch nur passend.
0: Also, Wäre wär, wär sehr passend. Äh,
1: ich
2: glaube, Cody sieht sich halt selbst als das Top Babyface der Company. Tut
0: das safe.
2: Aber, ähm, ja... Dann wird halt. Ich denke mal, Cody ist auch intelligent genug, um zu sehen, okay, das ist halt nicht der Fall ab einem gewissen Punkt.
0: Da bin ich nicht ganz so sicher. Er hat ja auch das Umfeld
2: dazu, was jemand vielleicht irgendwann sagt. So, ja. Ähm, ich meine, gut, jetzt gerade wäre es halt ein weirder Turn, so, äh, aber nachdem die Geschichte mit, äh, the, mit der Factory abgeschlossen ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Würde ich auch gerne sehen.
1: Ja. Komplett. Komplett. Was ich ja gerne mache, ist neben irgendwelche Random-Ergebnisse vorlesen, mitten in der Aufnahmen auch mal zukünftige Cards announcen. Und Drew sagte ja schon, dass wir ja viel mittlerweile über GCW sprechen. Und am Wochenende ist die Show, die äh, Drew richtig, richtig heiß erwartet. Nämlich Outlaw Macho aus Wyoming.
0: Ich feiere das so hart einfach. <lacht> Und. So geil.
1: Drew, sie, sie haben jetzt quasi eine komplette Card. Ich höre. Und zwar Sekunde, mein Twitter hängt gerade. Die Card bestehend aus. Jordan Oliver gegen Gringo Loco. Nick Gage gegen Mance Warner in einem Bankhorst Brawl. Jawohl. Ricky Morton, der 65-jährige Ricky Morton.
0: Der Kanadier, die Teuer springt.
1: Gegen Atticus Cougar. Nice. Two Cold Scorpio gegen Chris Dickinson. Boah, liebe ich. Matthew Justice gegen den einen, den sie Menders nennen. Äh, AJ Greging gegen Reed.
0: Ja, das geht auch ballern. Und Effie gegen Warhorse. Ach, geil. Ah, nice. Warhorse wieder am Start. Ja, stark. Und Drew, halt dich fest. Für die
1: Show am 9. Juli für den Fight Club Houston haben sie angekündigt: Jack Hartwheel gegen Ninja
0: Mac. Ah, geht doch in scheißen, Alter, ey. Ah, geil. Ja, liebe lieb ich. <lacht> Um, ganz, ganz kurz, vielleicht kann ich, kann ich das ja auch einfach mal erklären, warum ich das einfach so hart abfeiere, dass die ähm, dass die jetzt in Wyoming veranstalten.
2: Weil ähm, sonst nichts ist in 1000 Kilometer Umkreis.
0: Ja, also ich, ich, ich liebe ja Wrestling an so ungewöhnlichen Orten einfach. Deswegen habe ich das damals ja auch so abgefeiert, als der DDT in dieser, in dieser Schwimmbadhalle einfach war. Weil es hat einfach... Bis, bis
2: heute unsere erfolgreichste Folge auf YouTube
0: ist auch tatsächlich eine meiner liebsten Folgen, die wir gemacht haben, weil es einfach so herrlich dumm war. Und ähm, gut, ich meine, Wyoming und ein Schwimmbad ist jetzt kein Vergleich, weil das eine ist quasi Wasser und das andere ist quasi die ausgetrocknete Wüste. <lacht> Aber ähm, also ich, ich liebe einfach Wrestling an an, an an ungewöhnlichen Orten. Also ich meine, jeder veranstaltet in New York und oder in LA oder in New Jersey und New Jersey in, New Jersey, in äh, Chicago. Genau, Chicago, was auch immer, das sind diese Wrestling-Hochburgen. Und das ist auch geil da, Wrestling. Aber ich feiere es einfach, wenn man sagt, okay, wir packen jetzt einfach unsere Sachen, fahren nach fucking Wyoming, wo, wahrscheinlich, wo es wahrscheinlich keine richtigen Häuser gibt, sondern dieses zweite Haus ist einfach ein Saloon oder eine Pferdeverleiherei. Und äh, wir fahren da einfach hin, packen unsere Sachen, bauen da einen Ring auf und ähm, wahrscheinlich wird der Bums einfach ein Minusgeschäft, weil da vielleicht 200 Leute hinkommen, aber drauf geschissen. Wir machen es einfach, weil wir es können. Und das, das feiere ich einfach ultra hart ab und da, dafür gehört einfach Chapeau, dass du einfach das machst. Und du könntest auch einfach wieder sagen, wir fahren wieder nach New Jersey, wir machen wieder unser Ding da im Showboat. Da hatten wir beim TUS 1000 Leute, da verkaufen wir unsere Tickets, verkaufen unser fucking Merch. Die Leute sind gut drauf, besaufen sich und haben ihren Spaß ja, aber Digga, wer weiß, wie das in Wyoming ist, wenn die draußen oder sowas sind in der brechenden Hitze. Äh, und da kommen vielleicht Leute in einem einstelligen oder in einem knappen zweistelligen Bereich. Das ist halt was, was du nicht tun musst, aber du machst es halt einfach trotzdem, weil du es einfach fucking kannst. Ja, genau. Ich habe mir gerade mal
2: rausgesucht, äh, ähm, die Show findet ja in Laramie statt. Genau. In The Ranch Arena at the Albany County Fairgrounds. Und das sieht halt so wirklich aus, als wäre das irgendwie so ein... Äh, so ein Pferdehof eigentlich.
0: Ja, das, das, das gehört ja auch dazu, weißt du? Also ich will dann keine Ahnung in Wyoming keine, äh, kein fettes Venue oder sehen so sehen, weil ich will dann irgendwie so einen ranzigen Hof sehen, wo am besten noch im Hintergrund die Hälfte der Zuschauer in so einem Stall irgendwelche Pferde sind und du an der Seite Heuballen durch die Gegend rollen siehst. Äh, genau das. Da, das will ich halt davon sehen. Und Ricky Morton soll dann bitte im Einzug... Äh, keine Ahnung, äh, in Cowboy-Stiefeln mit fetten Sporen und einem Lasso zum Ring geritten kommen. Fertig. <lacht> und das und, 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 und kommt dann in einem Scheundrecher reingefahren.
1: Ja, Mann. Die, die und äh, alt. weißt du, was ich möchte? Bitte. Mans Warner kommt raus zu Simple Man. Bitte live gespielt von Shinedown. Klar. Und dann am besten während die, während die Sonne in dieser in dieser trostlosen Gegend
0: untergeht. Und alle sind glücklich. Das, das Nick Gates,
1: in den Sonnenuntergang reitet.
0: <lacht> auf seiner Kingsize-Matratze. Auf seiner Kingsize-Matratze. Die wiederum andere. auf einem
2: Pony liegt.
0: Natürlich. Und ja, ich will Pony. Natürlich. Wenn schon, denn schon. Und, ähm, und irgendwie habe ich jetzt auch
2: Bock, die Show zu gucken. Mal gucken, ob ich da äh, Sonntag
0: ähm, einschalte. Deswegen, das feiere ich. Also, ich, ich. will, Ich will mehr... Wrestling an so unkonventionellen Orten sind. Keine Ahnung. Gib mir einfach Wrestling in einer... Äh, keine Ahnung, in einer Durchgangshalle von einem Flughafen. Oder äh, in
1: irgendeiner... Titi, du hast uns gehört.
0: Ja, oder keine Ahnung. Äh, Bau eine Halle äh, vor dem Apolager von Ikea auf. Oder so ein Scheiß, ey. Ähm, oder... Mhm. Keine Ahnung, Mach mir, mach mir einen Ring der am, am, am Strand äh, am Beach ist direkt vorm Wasser oh das gab's sogar bei Beyond fällt mir gerade ein ja äh, bei, bei sein Einzug DCW aus... auch. ja kann sein die, waren ähm, noch... die hatten das ja
2: auf dem Steg ja, ja, die
0: hatten das auf dem Steg aber Beyond hat das wirklich am Strand also zwei Meter Achso. daneben war halt der war halt das Meer und Sharkboy ah. hat halt bei seinem Einzug ist der aus dem Meer halt rausgekommen geil oder und, ähm, und, und so ein Bums würde ich also ich sag's einfach, Wrestling ist am geilsten, wenn sich Wrestling selbst nicht zu ernst nimmt. Wenn Wrestling einfach darauf scheißt, was es selber ist und einfach sagt, fuck it, wir machen jetzt den größten Bums der Welt und hoffentlich kriegt Jim Cornette einen fucking Herzinfarkt.
2: Gerade im Indie-Bereich. So, ja, ja, irgendwie musst du ja herausstechen und gerade durch sowas machst du das einfach, weil das geht halt, das hat halt auch einen Bass. So, genau. Und, wenn du äh, nicht ankündigst, wir sind in den äh, fünf großen Städten, sondern in fucking... Wie heißt der Scheißort nochmal? Wyoming. Äh, Laramie, Wyoming. Sowas
0: halt. Mach, oh. mach einfach. Das geht, das geht halt durch. Genau, so ein Bumps. Letztes Jahr hatte uh, DCW, also die letzten zwei Jahre, und ähm, dieses Jahr kommt das ja auch wieder. Die hatten am 4. Juli am Unabhängigkeitstag. Weißt du, jede normale Liga hätte sowas gemacht. The Great American Bash. Äh, alles in äh, Red, White, Blue. Äh, am besten kommt noch Cody raus mit seiner Snoop Dogs-Team oder sonst irgendein Scheiß. Und was machen die? Die gehen einfach bei äh, irgendeinem von den Wrestlern in den Garten, bauen da einen Trampolin auf, einen Ring in der Mitte mit einem Scaffold, äh, laden Leute ein. Laden irgendwelche Leute eine Handvoll Leute ein. Daneben kommt noch ein Pool. Schlag kommt angedüst mit einer äh, Amerikamaske und säbelt irgendjemanden die Klöten mit dem Rasenmäher weg. Und, ähm, und machen einfach so machen einen Bums und die und die Schuss sind auch noch. Okay, die verkaufen das als eine Backyard Show. Aber so wie sie das machen, ist das einfach geil. Ja. Und ähm, die scheißen auch einfach drauf. Ich meine, jeder weiß, dass El Schlacko Schlack ist in einer USA-Hose, in einer USA-Maske. USA Who the fuck cares, Alter? Das ist mir scheißegal. Äh, die machen da halt einfach ihren Ding und äh, dann kommt halt KTB und wirft äh, Logan Stunt vom Scaffold durch den Trampolin durch und alle rasten aus. Ja, dies. Äh,
2: Schlack soll übrigens Backstage einer der nettesten Menschen überhaupt sein.
0: Ja. So, der sieht aus wie
2: jemand... Äh dem du keinen, keinen Millimeter über den Weg traust, aber soll ein super netter Mensch sein.
0: Ja, also wenn ich den sehen würde und ich wüsste nicht, wer das ist, also ich hätte keine Angst vom Wrestling, ich würde nicht die Straßenseite wechseln, ich würde in den, ganz anderen, in den nächsten Block wechseln.
2: Ich würde
1: einfach
0: das aber Land verlassen. Übrigens,
2: ganz kurze Zwischeninfo, äh, Larumne, Wyoming hat 32.381 Einwohner, Stand 2019.
1: Krass, das hier für also Amerika <lacht> wirklich klein.
0: Ja, das ist halt eine mega kleine Stadt, ne? Ähm... Ja, Schlag ist ja auch jemand, dem dem, dem ich vor allem oder wir halt äh, sehr krass Unrecht getan haben, weil es ja immer diese Gerüchte quasi gab, dass der so ein bisschen äh, der rechten Szene angehört, ne? Genau. Was ja auch, man muss ja jetzt auch dazu sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es wieder so ist, ne? aber wenn du dir den anguckst, dann, dann kommt das auch nicht immer von ungefähr halt irgendwie, ne? Also wenn du dir den nur rein optisch anguckst, ne?
2: Er sieht halt aus wie so ein stereotypischer, äh Kleinstadt Fascho.
1: Ja, genau.
0: Also umso schöner, dass es dann anscheinend natürlich nicht ist, ne? Aber das sind ja auch so Vorteile, die kommen halt von nicht von ungefähr, ne? Also leider ja, aber wie gesagt, umso besser, dass es dann halt nicht so ist. Ja.
2: Ähm, wir hatten ja auch vorhin, vorhin äh, so ein bisschen darüber gesprochen, dass unser Podcast ähm, da quasi so ganz viel abdeckt, von Independent bis ganz da oben. Und ich habe hier gerade nach links geguckt und die Young Bugs Biografie gesehen, die ich immer noch nicht gelesen habe, wo ich sie seit Ewigkeiten hier liegen habe. Nee, ich habe auch 20 Seiten gelesen. Ich habe die auch seit Ewigkeiten. <lacht> um, und der Untertitel davon ist ja auch, oder ich glaube sogar der Titel, uh, From the Backyards to the Big Leagues. Und genau das trifft halt auf unseren Podcast so ein bisschen zu. Ist mir daraufhin so eingefallen. <lacht> so. Einfach eine perfekte Überschreibung. So, ich meine, gut, das können wir jetzt schlecht uns so auf den Titel schreiben, weil es halt die Young Bugs Biografie ist, aber... Ähm, ja,
0: es passt halt. Geht so. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt, äh, keine Ahnung, started from the bottom, now we here. Nein, äh, Marcel
1: meinte, dass er, nee, du. Nee, es geht, es geht nur um die Spanne. Es geht weißt nicht, du? wie wir eskalieren, sondern es geht um die Spanne, was wir abdecken.
0: Ja. Und aber das, da ist es ja jetzt auch nicht so, dass wir halt klein angefangen haben und jetzt den großen Kram machen, sondern das ist ja eigentlich eher umgekehrt. Wir haben mit dem großen Kram wie NXT und sowas angefangen und machen jetzt eher die Also den ich klein sag mal Anfragen. so, unsere ersten,
2: zwei von unseren ersten drei Folgen waren halt äh, europäische Independent League.
0: Ja, so. aber das ist ja...
2: Also es, ist, es geht mir einfach nur darum, dass wir halt Independent Shows machen, von im Zweifel zwei kleinen Dingern irgendwo in Australien, von den 99% aller Wrestling-Fans der Welt wahrscheinlich nie gehört haben. Leider. Ähm, bis hin halt zu Ligen wie AEW. So eine Liga, die halt jeder Wrestling-Fan der Welt auf dem Schirm hat. Sollte. Ob er sie so nun guckt oder nicht, ist dann wieder was anderes. Äh, aber so ja, einfach nur darum geht es mir in dem Moment. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir irgendwie ganz kleine Podcasts angefangen haben, die keiner kennt. Und jetzt sind wir die,
0: und jetzt sind wir die fucking Young Bucks.
2: So, nee. Äh, wird wahrscheinlich auch nie passieren, weil ich meine, Podcast ist eine Nische, Wrestling ist eine Nische und in der Nische ist größter als das, was wir besprechen, noch mal mehr Nische. Äh, so. Wie nischig willst du sein? so du, Ich glaube, viel mehr geht nicht, außer wir besprechen halt wirklich nur noch, äh, keine Ahnung, liegen wie Katar Pro Wrestling oder irgendwas Chinesisches oder so ein Quatsch.
0: Junge, wenn es davon eine Show geben würde, ich würde direkt reinfahren. Es gibt so, by the way, chinesisches Wrestling, was man auf YouTube gucken kann.
2: Ich weiß, da war, da waren ja, das habe ich irgendwann mal gesehen, da haben ähm, unter anderem SCU da irgendwo in so einem chinesischen Einkaufszentrum gecatcht.
0: Ja, da, da, das ist ja ähm, OWE, das ist ja die Liga von Shima. Nein, ähm, ja, aber das ist halt auch,
2: auch äh, China. Also es genau war auch halt, glaube ich in
0: China. Ist in China, die sind glaube ich mittlerweile aber nach Japan umgezogen. Ähm, aber das war halt damals, Das war halt als AEW noch relativ neu, war, als Shima da halt noch öfter war. Da hat halt die SCU-Jungs dann äh, irgendwann mal mit nach China genommen. Geile Sache auf jeden Fall, also. Ähm, hm. da, das ist ja auch was was, äh, was, was Wrestling einfach vielen Wrestlern mittlerweile ermöglicht. Also gut, früher bei WWE war das halt, du hast halt einmal im Jahr so eine internationale Tour gemacht, eine Europatour. Aber ähm, das Wrestling auch für Independent Wrestler ist ja einfach viel, viel äh, viel diverser. Also du kannst. Also wie zum Beispiel, du hast eben Katapur Wrestling an, äh, angeboten. Okay, die Shows sind jetzt glaube ich auch schon mittlerweile, ich glaube, acht Jahre oder sowas her, dass da die letzten fünf. Shows waren. Oder fünf. Aber war das jetzt
2: sogar 2020? Was ihr da, äh, was wir da hatten? Die letzte die, Show. Äh, letzte Show war 2020,
0: ja. Ja, dann ist es hm. ja sogar aktuell. Und ähm, das ist halt auch sowas, das ist halt ähnlich wie ich. Die das veranstalten das
2: halt nur ein, zwei Mal im Jahr. So.
0: Ja, aber das ist ja auch, an also sich ist es ja keine richtige Wrestling-Liga sondern das ist ja einfach quasi nur eine Eventreihe, wenn du so willst. Oder eine, eine kurze Tour für ein Jahr und dann ist halt wieder Schluss. In ähm, der
1: Österreicher die größte Rolle spielen.
0: Ja, die werden da wahrscheinlich auch ihre Finger mit ein bisschen im Spiel haben hinter den äh, Kulissen, da gehe ich mal von aus. Ja, ich sag hier Kuwait
1: Pro Wrestling
0: Ja sowas halt und Das ist halt das ist quasi die Erweiterung Von dem was ich eben meinte Wrestling an Platzen wo sonst keiner hingeht Die machen einfach In Katar wahrscheinlich weil da irgendein reicher Typ Bock hat Oder weil der früher vielleicht Wrestling geguckt hat Und Bock hat eine Wrestling Show nach Katar zu bringen Weil es das wahrscheinlich Früher nie gab Und hat gesagt okay Ich habe irgendwelche Kontakte dahin die helfen mir, Leute zu buchen. Da waren, sind ja auch große Namen am, oder frühere große Namen am Start wie Leute wie Chris Masters und oder Kalito, die halt WWE-Karrieren haben oder äh, John Morrison oder dann halt Legenden aus den 80ern wie Affa oder sowas halt von den Wild Samoans. Ja, da hat,
2: da hat einfach äh, John Morrison oder Johnny Gimmick Name, wie irgendwie ein T-Shirt von ihm damals war, äh, gegen Cody gekämpft.
0: Ja, sowas so halt. ne Und ähm, die denken sich einfach, ja komm... Zumindest laut deren Homepage. Ähm, also ich glaube in Katar sind ja auch relativ viele viele reiche, ich weiß nicht, ob das Scheiche sind, aber reiche Menschen auf jeden Fall da halt, ne? Ähm Und einfach wahrscheinlich einen Tonnen Geld in die Hand genommen und gesagt, ja, wir wollen Wrestling produzieren, wir holen uns Leute, haben Kontakte dann wird halt die fette Halle da gebucht mit ein paar 10.000 Leuten Go for it und sowas halt Ist so ein bisschen das Gegenstück zu diesen Saudi-Shows Wobei ich jetzt äh, Katar nicht unterstellen will, dass da Blutmoney mit drin ist Das weiß ich nicht Ähm aber ne, so ungefähr halten wir oder weniger. Wer wissen will, wie es
2: äh, in Katar alles so abgeht, da muss ich nun mal bitte mit der WM im nächsten Jahr auseinandersetzen. Ja, unbedingt. Oh, dann, weißt, dann weißt du ganz genau, was in dem Land abgeht. So. Ja. Äh, war das nicht sogar in Katar äh, schon mehrfach Fälle, dass Frauen, gerade Touristinnen, äh, oft, schon öfter mal vergewaltigt wurden und am Ende aber äh, wegen Ehebrechungen oder Sex vor der Ehe, irgendwie sowas in die Richtung, äh, dann verklagt wurden.
1: Ja, ja, und verurteilt. Unter so. Die wurden
2: dann halt, die sind dann offiziell verurteilt und werden dann aber einfach nur ausgewiesen aus dem Land, ähm, weil ich glaube, dass die den internationalen Skandal auf Politebene können sie sich, können und wollen sie sich wahrscheinlich nicht leisten, wenn sie dann wirklich irgendwie die arme Lisa aus Nordrhein-Westfalen ähm, in den Knast stecken, weil sie vergewaltigt wurde. Ich glaube, das.
0: Dann, dann, dann geht dieses Land ja doch gar nicht so an dem vorbei, was, äh, was da mit den Saudis oder sowas ist. Äh. Genau, Nein, da, da
2: gilt auch die Scharia und das ist... Ähm, ja, aber wie ist, gesagt, Also wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, dann ist dieses Land halt auch ja. was ich, in äh, seiner
1: Staatsstruktur ablehnenswert. Genau das. Ganz Aber total nochmal abschließend zu QPW, da müssen wir doch noch nicht mehr drüber sprechen. <lacht> es gab da mal ein Match. Chris Raber, der Bambi-Killer aus Österreich. Besiegte Jinder Maha.
0: Ja, kann man mal machen
1: Keine vororte war, war, äh,
0: war das bevor oder nachdem Jinder Steroide genutzt hat? Ah, die hat er wahrscheinlich in Katar gekauft
1: Vermutlich. Bei der gleichen Show gab es auch Kalito besiegt Michael Kovac
0: Matches, die du nirgendwo sonst auf der Welt sehen würdest außer in der EVP
1: <lacht> Und äh, Bob Holly und Mustafa Yusuf Besiegen Broadus Clay, der heutige Tyrus und Johnny Moss.
0: Ja, das ist ähm, nur absurd. Also, wie gesagt, abgesehen davon, dass es halt dann Katar anscheinend doch scheiße ist, ähm, finde find ich das halt auch mega geil. Also auch der Bambi-Killer hat das mal gesagt, der macht ständig solche Touren nach keine Ahnung, Kuwait. Äh, Kuwait, Nigeria, ähm, auch da diese ganzen afrikanischen Länder und sowas der hat halt quasi seine Sparte im Wrestling gefunden, weil, weil er gesagt okay, ich war bei WWE oder in den De 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 Developmental von WWE, hat er nicht funktioniert. Und äh, auf dieser Wer noch mal,
2: ganz kurz. Ich äh, hab Kri Kri Kri
0: Kri Chris Raba äh, aus Österreich. Achso, okay. Ähm, ja, ich hatte
2: nur den Namen irgendwie gerade nicht verstanden, war so, um wen geht's
0: jetzt? Und, ähm, okay, erzähl weiter. Und, und hat dann gesagt, ja, das hat im De De Developmental irgendwie nicht funktioniert, aber auf deutsch Wrestling jetzt irgendwie auch so ein nicht so regelmäßig irgendwie Bock. Ich mache halt nur diese Touren und verdiene mir halt damit meinen Lebensunterhalt. Geil, feiere ich.
2: Kann man respektieren, auf jeden Fall.
0: Ja. Kannst du natürlich jetzt auch als Gegenargument sagen, äh, du bist halt so ein scheiß Wrestler, du bringst es in Europa nicht oder du schaffst es nicht, deinen Durchbruch in den USA zu machen, also musst du für irgendwelchen Leute in Afrika äh, catchen, kannst du so auch sehen. Aber Also wie viele Wrestler können von sich behaupten, zu sagen, yo, ich habe in Kuwait, ich habe in Südafrika... Ich habe in Madagaskar gecatcht. Das kannst du dir in den Lebenslauf schreiben. Also das ist halt die
2: Ausfahrt, die du nimmst. Und es ist halt einfach smart, zu sagen: Okay, es hat hier nicht funktioniert. Ich gehe woanders hin. Ja? Also kann ich jetzt persönlich nicht schlecht reden. Klar, wenn er jetzt wirklich der absolut schlechteste Wrestler der Welt ist, wenn er so ein, keine Ahnung, äh. Mir fällt jetzt gerade kein passendes Beispiel ein, ähm ist und sich aber für den Größten hält, weil er da irgendwo dann doch gebuckt wird, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn du einfach merkst, okay, äh, Europa, USA hat nicht funktioniert, ich mache einfach sowas und es funktioniert, dann
1: äh,
0: fände ich es jetzt,
2: jetzt falsch, das zu, äh, zu haten. Absolut. No.
0: Auch sehe nichts Verwerfliches daran.
2: Nö. No. Jawohl. Äh, haben wir denn sonst noch irgendwas, was wir unbedingt besprechen wollen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir so langsam aber sich einen Deckel drauf machen. Gerne. Nö, nee, eigentlich, äh, nö. Außer Dieter hat jetzt noch die eine Karte gefunden, die er unbedingt auch mir vorlesen möchte.
1: Nee, also ich, ich habe jetzt gerade mal die Top äh, 50 Shows bei Cage Match aufgerufen. Ist aber jetzt nichts, äh
0: WrestleMania auf der Eins.
1: Nee, auf der 1 ist die Hanakimura Kimura Memorial Produce Matter Show.
0: Gut, das ist in Ordnung. Auf, äh, war, war die Show
1: wirklich gut oder war das äh,
2: also so hochgevotet, weil es eine Memorial Show war? Also und von viele dem, was halt Ja,
0: so, soll, soll die sogar ganz gut
2: gewesen sein. Okay, gut. Das genau. ist ja das war dann nur fair. Auf also Platz. Oft als, oftmals haben ja so Memorial Sachen, haben ja dann oftmals auch dieses, ja, die werden halt hochgevotet, weil es halt eine Memorial Show war. Ich glaube, die. Äh, Bro, die Lee Memorial Show bei AEW wurde ja auch mega abgefeiert.
1: Die, die ist war auch Platz, super. Die, die ist auf Platz 2 in dieser Liste übrigens. Ja, aber
2: die ist da halt tendenziell eher, weil es halt eine Memorial Show war und das einfach sehr gut umgesetzt war als Memorial Show, aber das als Wrestling Show an sich
1: ja,
0: das, das würde halt ich die jetzt nicht in eine Top 50 setzen. Aber ja, so, das, das, das hat halt kannst du halt nicht als eine Wrestling Show äh, mit den Vergleich zu einer normalen Show halt.
1: Ja. Genau das, nee.
0: Ähm. Oh, auf welchem Platz ist Wrestle Kingdom?
1: Wrestle So, auf Platz 3 haben wir G1 Climax 23 Tag 4 vom 4. August 2013, okay. Dominion 2.17 ist auf Platz 4, Dominion 2.18 auf Platz 5, yes. Wrestle Kingdom 9, 11 und 10 auf 6, 7, 8, so wie ich sie genannt habe. Mit Wrestlemania 17 ist der erste ist WWE-Pay-Per-View auf Platz 9. Dann kommt äh, NXT Takeover New Orleans aus dem Jahr 2018. Dann kommt Money in the Bank 2011. Und dann kommt R.H. Äh, Glory by Honor 5, Tag 2, aus dem, vom 16.09.2006. Und ich mache jetzt mal die Karte auf, dann gucken wir mal, welche von diesen Leuten noch aktiv sind. Nein. Was? Nein. Von also welcher
2: ich... Show willst du die Karte aufmachen?
1: Von äh, Ring of Honor Glory bei Honor 5, Tag 2. Von Aus welchem Jahr denn die bitte? 2006. Uff. Der Opener. Davy Richards besiegt Jack Evans. Davy Richards ist wieder da, Jack Evans ist bei All Elite Wrestling. Ja, lol. <lacht> Adam Pierce besiegt Delirious. Adam Pierce ist jetzt on air bei der WWE. Und, Und Delirious ist immer noch bei Ring of Honor. Genau.
2: Ich finde diese Promos übrigens immer noch witzig, wenn er da dieses Gebrabbel mit den Untertiteln Ich finde es <lacht> immer noch witzig.
1: Dann, three Ray dance Jimmy Jacobs. Ich weiß gar nicht, was der gerade tut.
0: Ich glaube, der ist Producer bei Impact, meine ich.
1: Ja, stimmt. Er besiegte Christopher Daniels, All Elite, und Colt Cabana, Boom, Boom, Colt Cabana, Boom, Boom, auch All Elite, dann Tag Match Homicide, der jetzt auch wieder bei Ring of Honor ist, und Samoa Joe, Samoa Joe. ja, ist halt bei NXT, Dad. Besiegen die Briscos! Und äh, die sind jetzt auch noch bei Ring of Honor. Dann. Ich glaube, die werden auch nie woanders hingehen.
0: Ja, ich würde gerne mal für
1: eine Show bei GCW sehen.
0: Ja, genau, bei GCW auf der Sandy Fork Ranch, äh, Delaware. Warum <lacht>
1: äh, ähm, nicht? Das würde wieder passen
2: zu deinem. Äh, du möchtest gerne Wrestling-Shows an außergewöhnlichen Orten sehen.
0: Ja, Wrestling auf der Farm, Alter, gib mir.
1: Jawohl, dann hatten wir das rh Tech team title match die Kings of Wrestling, Claudio, Claudio Castagnoli, heute besser bekannt als Cesaro, welcher noch immer bei der WWE ist, ja. und Chris Hero, was der so macht, weiß keiner, außer äh, in Reddit. Ich glaube, war das nicht bei, bei Hero so, dass
2: er gesagt hat, er hätte zwar schon return können, aber er wollte es, wenn erst vor Publikum
0: machen oder sowas? Nee, so? ja, der nicht. wollte halt generell nicht äh, äh, wrestlen, solange noch Pandemie ist.
2: Ja. ja. Irgendwie sowas. Genau. Gut, Pandemie ist ja
1: teilweise over schon. Genau. Also, Gefühlt. Gefühlt. Die beiden besiegen. Ah, ja, der kommt
0: doch safe bei äh, PWG wieder, wenn die ihre Return machen.
1: Ja. Ah, oh, ich hab da so Bock auf die PWG-Show, Alter. Oh ja, ich freue mich schon Die auch können auf die wir zwar acht, erst Leute. drei Monate später sehen.
0: Drei, acht.
2: Aber Weil, wollen, ist es schon safe, dass sie das weiterhin so durchziehen mit Jam? Ja, ihrem... ja. Ey, sorry, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Klar, PWG ist halt irgendwie das ist halt so ihr Ding. Das, Gut, ist halt die, das so sind die, die Meister
1: verordnet. in künstlicher Verkn Verknappung.
0: Ja, aber ja, es, ist, es, ist halt, es ist halt traurig. Also, ja, also, es hat wohl was damit zu tun. Äh, das hat Melzer vor kurzem mal geschrieben, als sie halt ihre Return announced haben. Äh, weil die ja viel auch äh, so ähm, quasi AW Ring of Honor, äh, gesignedes Talent halt hatten die halt immer. Und ähm, das war wohl... Äh, also der Grund, warum die zum Beispiel keine Livestreams gemacht haben, ist halt der zum Beispiel. Dass die halt äh, mit Livestreams diese Talents halt nicht featuren können oder dürfen. Wegen irgendwelchen Politics und Klauseln in Verträgen und all so und Bums. Und
1: dann würde sich das halt einfach nicht rechnen.
0: Genau, aber da muss ich sagen... Okay, dann macht keine Live-Shows. PWG in einem Livestream würde sich auch irgendwie weird anfühlen. Dann macht aber von mir ist einfach ein fucking VOD, was dann halt geschnitten wird und eine Woche später oder zwei Wochen später oder von mir ist ein Monat später halt veröffentlicht ist auf Indie-Wrestling, Highspots, whatever. Das da Bitte?
2: Fight TV zum Beispiel.
0: Oder auf Fight TV, ja, von mir ist auch da. Also scheißegal auf welchem Streaming-Service eigentlich. Von mir ist auf Honor Club. Ähm. <lacht> Dass halt, äh, du es halt da gucken kannst Und ich halt, keine Ahnung Drei Monate später kommt die DVD raus Und dann musst du dir die DVD aus den USA schiffen lassen Oder von Highsports UK holen Und da kannst du die Bums irgendwann sehen Nachdem schon drei weitere Shows oder sowas waren Habe ich keinen Bock drauf persönlich, wenn ich ehrlich bin Nee Und ähm, da macht es lieber so Das ist dann ein gesunder Mittelweg irgendwie Und da haben mehr Leute was für Vor allem halt Excalibur ist da halt immer noch drin. Der Typ ist halt Grafikdesigner und sowas. Der schneidet die die Show wahrscheinlich an einem Abend oder sonst irgendwas. Fertig halt, ne? Also, das wird wohl nicht das Problem sein. Aber Super Dragon ist, glaube ich, ein bisschen faul. Aber äh, egal, machen wir mit deiner Card weiter.
1: Ja, meine Card. Äh, genau, Chris Hero und Cesaro besiegten Austin Arias. Ja, fuck Austin Arias. Dies. Und... Den Lieblingswrestler von Marcel, Roderick Strong. Du tust so, als
2: hätte ich die Riesenabneigung gegen den Typen. Ich finde ihn halt einfach nur vollkommen egal. Nee,
1: der tue ich gar nicht so, dass du die Riesenabneigung hast. Ich weiß ja nur, dass du ihn egal findest. Aber Roddy ist cool, ja. ja also.
2: Ja, der an sich ist ja auch cool, aber es ist halt irgendwie so...
1: Er funktioniert halt, halt nicht im WWE-Kosmos. Ja, natürlich
0: nicht. Ja, halt eh noch egaler, wo die spirit era weg ist. Ich weiß gar nicht, ob der seitdem überhaupt nochmal aufgetaucht ist.
2: Ja doch, der hatte, also als ich es noch geguckt habe, hatte er daraufhin noch irgendwie ein paar Matches. Er hatte sein letztes ganzen, Match Nach, am, nach dem äh, Menge weekend ich habe befasse mich ja quasi gar nicht mehr mit NXT, so Das ist mir halt einfach... Ich war ja. vorher schon genervt von dem Produkt und der Takeover war halt auch in meinen Augen einfach ziemlich scheiße. Um, und seitdem ist es einfach so, ja.
0: Ja, ja Strong ist halt dieser typische indie Wrestler, halt einfach gut in Ring, relativ charismalos... Ähm, Mick Work höchstens solide. Das ist halt jemand für ein geiles Match, aber das war's halt, ne?
1: Genau das. Ja, aber er hatte sein letztes Match sich gerade am 31.03.2021. Das letzte Match? Ja. Okay. Und wurde dort von Cameron Grimes besiegt.
0: Vielleicht auch ein Kandidat, wenn es denn jetzt wieder eine größere Abschussliste gibt äh, von NXT oder sowas. Oh. Go weil das dürfte wirklich. auch mit einer vielleicht der teureren Leute sein äh, bei den NXT-Verträgen, weil es ja auch ein großer Indie-Name war.
1: So. Äh, dann das vorletzte Match dieser Show. Diese Person ist letzte Woche erst wieder äh, GHC Heavyweight Champion geworden. Oh Gott. Nao. Naomichi Marufuchi. Naomichi Marufuji. Und wir reden hier vom Jahr 2006 und 2021 wird er wieder Champion mit 41. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Ja, äh, nein.
1: Besiegt Nigel McGuinness.
0: Geil, das klingt sogar ziemlich geil.
1: Der jetzt <lacht> Zeit Kommentator bei NXT
2: ist. Hey, ganz kurzer Einwurf. Ich habe im, äh, im Hintergrund auf dem Fernseher äh, das EM-Spiel... Italien gegen Schweiz laufen. Einfach nur so. Läuft halt im Hintergrund. Und jetzt ist gerade Halbzeit und kommen die Tagesthemen und Joe Biden ist ja irgendwie gerade auf, jetzt sogar den noch andersrum. Geil, Alter. Irgendwer hat bei der ARD richtig gepennt. Eben war Wladimir Putin zu sehen mit der äh, Bauchbinde. Äh, Joe Biden, US-Präsident. Jetzt gerade ist Joe Biden zu sehen, eben mit der Einblende russischer Präsident. <lacht> Ich dachte mir gerade, ich gucke nicht richtig, Alter Oh, ist das herrlich
1: Mach weiter Drew, auf jeden Fall Das Match, wo du sagst, das konnte, das konnte zu der Zeit gut sein ja. Hat von Melzer 4 Sterne Bekommen und es äh, hat Bei Cage Match eine Wertung von 8,56 Nice Und diesen Main Event Das
0: war doch nicht der Main Event
1: Der Main Event war Brian Danielson Gegen Kenta
0: <lacht> Jawohl
1: Vor allem 2006
0: Ja, Mann Geil, um, um, um World Title oder was?
1: Um World Title Ja,
0: stark Das ist, ja. das ist, das ist Peak Brian Danielson Oder ja. muss ich irgendwann mal was raussuchen Für, ein, für ein, uh, in einen Ring von unserer Zeit Irgendwas Gutes von Ring of Order mit Peak Danielson Uiui.
1: Ja, also da muss ich auch sagen äh, Genau, und äh in dieser Liste auf Platz 17 ist auch eine WXW-Show.
0: Mhm, bestimmt die mit Misawa.
1: Nee. Karat. Karat 2008, Tag 2. Mit, mit dem Main Event. Steve Douglas besiegt Alex Payne in einem Relax Rules Match.
0: Ist das dieses Ding, was 45 Minuten ging oder so? 37, genau. Ja, nein, das war das, was äh, mit Andi das lange, was ich meinte. glaube ich. Ja,
1: du meinst das mit Andy, genau. Und es gab, an, ja, äh, Bad Bones gegen El Generico. <lacht> ja. Und es gab Brian Danielson gegen Marufuji. Jo. Und es gab bei dieser Show Chris Hero besiegt Emi Sitochi.
0: Klingt auch noch äh, einem guten Match.
1: Ja. Genau. Also das wäre es jetzt auch mal mit meinem Kartgewusel hier. <lacht> Wobei, Battle of Los Angeles 2016, erste Runde. Cody Rhodes besiegt Ke Sammy Kelly.
0: <lacht> ja, das war der Run von Cody nach dem WWE-Abgang. Genau. Durch die Indies.
1: Ja. Eieiei, was es da für Matches gab. oder immer geil. Ja. Bola Aldu. Ich freue mich auf äh, PWG. Und äh, mal gucken, was dann da. Was dann für die Show ein Ticket kostet. Ja. Ja.
2: Ich wollte gerade genau das gleiche sagen.
1: Und äh, genau, weil wir hatten ja letztes Jahr beim Karat äh, jemanden kennengelernt, der beim äh, Bola anwesend war. 2019 und dann zeigte er mir das Ticket. Und der kostet halt einen Tag einfach 90 Dollar.
0: Das ist hart, aber Bola ist schon, ist schon Wrestling-Bucketlist auf jeden Fall. Ey. Ja,
1: komplett, Digga, komplett finde ich sogar fast schon höher als äh, Mania mittlerweile für mich.
0: Mania ja, selber kann, ist mir mittlerweile fast egal, aber... Das wäre halt... Ein, Mania, Mania wäre halt
2: ein Ding, das würde ich halt mitnehmen, äh, Einfach, aber ich würde halt vorher halt hauptsächlich die Woche halt in die Shows, in die Shows, in die Shows gucken. Genau das. Und Mania ja, dann einfach chillen und einfach mich berieseln lassen. Ja. ja.
0: Und du, du fliegst halt zum Mania-Weekend hin und nimmst halt auch WrestleMania nebenbei mit. Weil du halt mhm. schon mal da genau bist. Genau so.
1: Genau so. Ja. Gut. Ja. gut. Da würde ich sagen, dann mir hier mal den Deckel drauf. Ja, das wird schlechte Gags
2: Es hört nicht auf, es wird nie aufhören Aber es macht halt auch unfassbar Spaß gegen, ja, Es sowas. wird
0: auch zur 250. Äh, äh, wieder blöde Gags geben Und auch zur 300 Und da fällt mir das ein, es sind nur noch 50 Ausgaben zur 250.
1: Ja. Du Sack, ey
2: damit wissen wir Bescheid. Drew kann Mathe. <lacht> Damit hat er mir ein bisschen was voraus. Ich würde sagen, jetzt machen wir endgültig den Deckel drauf und verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Spotify. Lasst uns die Bewertung auf auf okay, wollte schon sagen auf Apple Podcasts da. Folgt uns auf Social Media. Macht diesen ganzen Scheiß. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht sich gut. Macht macht's besser. <lacht> äh,
1: tschüss.
0: Tschüss.